0: del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 9559, dos nueve cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com infoarroja la casa de la historia punto com, o www, la casa de la, historia punto com, www, la casa de la, historia punto com, la página web hoy vamos a empezar con la mitología la cosmovisión del mundo celta están compuestos de una esencia celta son los celtas en todo su esplendor histórico hay pueblos anteriores a la llegada de los celtas hay una prehistoria arqueológica irlandesa pero no tenemos mucha información al respecto sabemos de un antiguo alfabeto que se llamaba ogam ...teniendo en cuenta además que los celtas no van a desarrollar alfabeto, ...ya te contaremos por qué, cuál es la, el enfoque de ellos... ...se descubrieron hace poco unos túmulos fantásticos en un lugar que se llama New Grange... ...y resulta que New Grange es como una especie de dolmen... ...es, una, es como un montículo y tiene por dentro una, una distribución tal que cuando entra el sol se puede alumbrar perfectamente en el solsticio de una manera análoga a como se ve en Abu Simbel y New range es mil años anterior a Stonehenge en Inglaterra y es paralela digamos contemporánea de las pirámides o sea, hay un pasado muy antiguo, remoto precéltico que están encontrando en excavaciones pero de esto todavía no sabemos de estos pueblos no sabemos nada solamente sabemos que dejaron monumentos y que dejaron túmulos y que sabían de astronomía pero no sabemos nada de ellos en realidad nosotros vamos a empezar a tener una, eh, una idea ya del mundo irlandés es con los celtas y es como la base de toda su cultura y es lo que vamos a ver a lo largo de la serie. El mundo celta en todas sus diferentes épocas y lo que ha significado y significa la cultura celta. Entonces, los celtas como tal, que son, alguien dice que son los abuelos de Europa, los menciona Heródoto, estos son contemporáneos de los griegos y los romanos y Heródoto habla de ellos y también vamos a saber de ellos por los romanos, porque los romanos van a escribir muchísimo de ellos y como les digo los celtas no tenían escritura porque no creían en ella, para ellos la tradición oral y las sagas van a ser su manera de transmitir su cultura y su civilización, entonces pues los celtas dicen que vienen del Mar Caspio originalmente se van a aposentar en el centro de lo que hoy es Austria, que se llama la Hellstalt. Y de la Hellstalt se empiezan a, a distribuir por toda la Europa. Entonces, los que van a llegar a la península ibérica se van a encontrar con los íberos y se van a llamar celtíberos. Y es la gente de Cantabria. ...que son los celtas de la península ibérica, y los que van a encontrarse más adelante van a, van a subir a Francia y van a ser los galos y los galos van a ser muy importantes en la formación de la identidad francesa y durante la época en que los romanos los invadan sí es cierta la famosa historia de que existió una pequeña aldea que resistió durante 250 años la dominación romana y allí en esa aldea fue donde y Yuderso idearon un cómic que sería muy importante y es muy famoso en la en la cultura francesa y europea que se llama Asterix y Obelix. ese es el mundo celta Asterix y Obelix y ellos eh, lo, siempre están en contra de los romanos entonces ahí hay un mundo galo por eso es que más adelante cuando Julio César pase, digamos, a ser, una, a ser ya el, el César, es cuando extermine a los galos, son las guerras de la Galía, y después él cruzará el Rubicón y entrará con las legiones y se tomará, digamos, la Roma para ser emperador, pero esto es sobre el exterminio de un millón de celtas. Sí, lo que pasa es que la historia la cuentan los romanos entonces los romanos parecen victoriosos pero en realidad ahí hubo una masacre de una civilización poderosa y antigua que, que estuvo asolada por ellos mucho tiempo entonces ellos van subiendo, subiendo, subiendo y cuando llegan a las islas de, la, de lo que hoy es el Reino Unido ellos se distribuyen por ahí entonces van a llegar a Inglaterra y allá van a ser bretones y van a tener, Inglaterra tiene una base celta importante, pero luego Inglaterra se va a encontrar con los sajones, con los anglos y los sajones. Entonces va a haber otros grupos con los cuales se va a mezclar y van a tener una profunda influencia de los romanos en el, en el sur de Inglaterra. Y los romanos cuando invadan a los celtas van a llegar hasta un punto donde ya empieza el norte de Escocia que va, donde van a hacer una, una muralla que se llamará la muralla de Adriano, porque de ahí en adelante no van a avanzar los romanos más. hay hubo un momento en que perdieron cinco legiones eh, en los bosques, porque el ejército romano no estaba hecho para combatir en bosques. Y estos eran pueblos profundamente boscosos. Entonces es la famosa historia de, de, de diciendo Octavio Baro, Quinquilio, devuélveme mis legiones. Entonces ellos trazan una muralla, de ahí, no es ni siquiera grande la muralla, pero es el primero de los muros que recordamos así, digamos, de los grandes muros que hoy están tan tan eh, desafortunadamente en boga, porque eso siempre es mucho lo que afecta, divide y separa a la humanidad. De ahí vienen los, los la, la muralla de Adriano y de ahí en adelante los romanos no van a avanzar más. Entonces, ese mundo que queda al norte de Escocia... Es el mundo de los Scots, ¿sí? De los escotos y los Pictos. Ese mundo es celta y el mundo que queda en la isla de Irlanda va a ser un mundo celta, profundamente celta, y va a haber la gente del, del sur de Eigre y del norte Ulster. Entonces, los que quedan al otro lado de la muralla de Adriano, o sea, los escoceses del norte, tanto como los irlandeses de la isla norte y sur, Van a tener muchísimo más tiempo de preservar su cultura, de hacerla mucho más eh, permanente y duradera, porque tienen menos influencias que los celtas del continente y que los celtas de Inglaterra. Siendo todo el mundo celta aquí, pero cada uno tiene una influencia diferente, tiene mezclas distintas, tiene historias distintas y eso determina su relación con la herencia celta. Pero por eso se habla de los celtas como los abuelos de Europa. Entonces, arriba, en la Irlanda, los celtas van a durar mucho tiempo desarrollando una sazón y un sabor de una gran civilización que es la base fundamental de la historia de Irlanda. Entonces nosotros empezamos por ahí. ...y ellos tienen estas lenguas, las lenguas del gaélico, que también dicen que es el de Gales... ...y el irlandés es parte de, esta, de estas lenguas célticas, que las podemos llamar gaélico, las podemos llamar irlandés... ...cada uno de ellos tiene, digamos, una especificidad en la lengua de origen celta que hablan... ...por eso es muy importante también, después vamos a ver por qué es tan importante... ...entonces la diferenciación y la conservación de la cultura celta en Irlanda como en Escocia va a ser un rasgo de resistencia histórica en el futuro. Sí, por ahora es, un, es una formación. Entonces, ¿qué pasa con los celtas? Que los celtas van a durar, los irlandeses van a durar un montón de tiempo en el que van a tener diferentes encuentros con, con otros pueblos, como más adelante serán los vikingos o más adelante serán los normandos, pero es un tiempo de relativa holgura histórica. O sea, ellos van a estar frescos por ahí unos mil años, ¿sí? Desde la prehistoria, la llegada de los celtas, pues todo bien. Después es que se les va a complicar la vida. Y se les va a complicar mucho. Entonces vamos a aprovechar los tiempos alegres, los tiempos míticos para enseñorearnos en esa cantidad de mitología tan maravillosa que tienen los celtas. Hoy la llamamos mitología, ¿no? Eso eran antiguas religiones. Lo que hoy llamamos mitología eran espiritualidades y religiones antiguas de los espíritus del bosque que reinaron durante milenios en toda la Europa, antes de la llegada del cristianismo. Después, con la llegada del cristianismo, va a haber pactos, por ejemplo, entre las hadas y San Patricio, para que todas estas, estas fuerzas de la naturaleza sigan existiendo, pero ya en un contexto cristiano. Pero antes de esto, pues las religiones eran estas. Entonces, lo llamamos mitologías, pero igual que en los vikingos, eso eran religiones en su momento y durante mucho tiempo. Entonces, vamos a entrar... En el mundo de, de las religiones y de los mitos del pueblo celta y aquí hay una gran cantidad de historias. Hay una historia de por qué, eh, por qué se llama Eire y por qué se llama Ulster, entonces hablamos de... Hay muchas sagas, lo mismo que en los vikingos, está la saga de Tuan Macarell y otras fuentes, y entonces se habla de cíclopes y de gigantes que moraban en las islas que rodean a Irlanda y de tribus de la reina maga, y dicen que, que ahí eh, hablan de las descripciones físicas de todas estas huestes que existían allá, y dice que por las razones de la tradición oral no se han, muchas cosas se han perdido pero que ahí había razas antiguas. Y en ese mundo fue donde originalmente se formó Erin. Dicen que la isla que llegaría a ser Erin estaba habitada por dos razas totalmente diferentes. Los Formore, gigantes cíclopes que moraban en las islas que rodean Irlanda y las tribus de la reina maga Césaire, que algunos dicen que le recuerda a Circe. Entonces, esta parte del sur la vamos a llamar Eire y la parte del norte la vamos a llamar Ulster, y de eso vamos a contar una cantidad de historias de Eire y de Ulster. Entonces, aquí hay una gran cantidad de criaturas y hay una gran cantidad de mitologías, aquí hay historias de gigantes, por ejemplo, hay una historia que nos cuenta de la calzada de los gigantes en el norte de Irlanda, en Ulster, hay una eh, son unas formaciones geológicas de 56 millones de años que tienen una forma muy particular, muy especial porque son realmente como, como calzadas efectivamente. Entonces dicen que en esas calzadas existieron dos gigantes, Fenmacul, que habitaba las tierras irlandesas y Benadoner, un gigante escocés. La historia de Irlanda y la historia de Escocia van a estar profundamente unidas, tanto en la calzada de los gigantes como en las resistencias que ellos tuvieron frente a los ingleses, como en lo que pueda pasar con el Brexit en el futuro. O sea, estas historias, si son muy antiguas, no están en el pasado. Aquí hay vínculos que vamos a ver cómo se forman. Entonces, el otro gigante el escocés y había una rivalidad entre ellos muy brava, pero ellos nunca se habían visto sino que tenían era Inquina y, y escama después de escamoso porque no se habían visto entonces un día Finn decidió construir una calzada hecha a su medida, o sea con unas huellas enormes para llegar allá y enfrentarse con su enemigo y demostrarle quién era el más fuerte y fue colocando prismas hexagonales en el mar uniendo las costas irlandesas y las costas escocesas cuando ya estuvo listo el camino, el gigante Macul cruzó el mar, pero vio la enorme figura de Bernard Donner y, asustado, se devolvió para Irlanda, se pisó antes de que lo viera. Entonces, al mismo, ya cuando el gigante escocés se dio cuenta que el otro se había ido allá a pistearlo, entonces aprovechó la calzada para ir él a pelear contra Macul, y Macul... Cuando se dio cuenta de la que se había metido, que el otro era un gigante de verdad, le pidió a su mujer, Onaj que le ayudara con un estratagema para poder evitar un enfrentamiento en el cual él no tenía ningún chance. El amor se inventó la siguiente vuelta. Vistió a este gigante de bebé y lo metió en la cuna. Entonces, cuando llegó Vera Dunner, el gran gigante escocés, ella lo invitó a pasar, le ofreció una taza de té y le dijo que no despertara al bebé. Entonces él vio al gigante pensando que ese era el bebé. Y dice, si ese es el bebé, ¿cómo será el papá? Entonces se imaginó que el papá era mucho más grande que él, como nunca se habían visto. Y Benaldurner vio las proporciones del bebé y decidió escapar. Porque se imaginó que el papá si era mejor dicho, frutino, tu papá. Entonces salió corriendo para no enfrentar al gigante eh, irlandés y de regreso destruyó la calzada para que no pudiera atravesarla el gigante al que imaginario, al que tanto temía, porque el que había visto era el de verdad. Y entonces destruyó de la calzada por completo y no quedó sino el principio y el final y ese principio y ese final es lo que se conserva hoy día entonces la calzada del gigante está en el condado de Antrim en Irlanda del Norte como Irlanda del Norte más adelante pertenecería a Inglaterra nuestra historia va a ser una sola Irlanda hasta 1922 ¿ok? pero vamos a hacer referencias al futuro cuando más adelante pertenecería a Inglaterra cuando lleguen los roqueros en los años sesentas y setentas, uno de los grupos más inmortales de la historia, Led Zeppelin haría en esa calzada de los gigantes la carátula de uno de sus grandes discos que se llama Houses of the Holy, y vamos a escuchar un pedazo de la canción No Quarter, que está ambientada el disco lo que pasa es que es anaranjado parece un gran sueño de unas mujeres blancas que están trepando las calzadas del gigante como en una gran alucinación y es parte de la alquimia con la que ellos vieron esas formaciones de gigantes escoceses y gigantes irlandeses conformado por una sociedad de druidas y de guerreros y de, y de agricultores. Los druidas tienen una función muy importante. Los druidas son, primero, los que tienen el contacto con los dioses. Son una especie de sacerdotes. Los druidas son los que se saben las sagas. Es decir, cada druida tiene que saberse Todas las historias y todas las sagas del pueblo celta, porque es el encargado de transmitirla, la importancia de la tradición oral es tan grande que ellos no consideraron que la escritura fuera necesaria para prevalecer su saga y su memoria histórica, no lo consideraron, los vikingos también tienen muchas cosas en sagas. Tienen además muchas, muchos puntos en común. Entonces resulta que el druida, primero se la tenías que saber literalmente todas. El druida también ejercía de juez. O sea, ellos tenían una función también eh, judicial importante. El druida también conocía los secretos de los de las plantas del bosque, o sea que tenía poderes medicinales, tenía poderes sobrenaturales. Los druidas son muy importantes, son como la base de la sociedad y eran hombres, pero también podían ser mujeres. También había druidesas y hay un gran conocimiento de los espíritus del bosque durante toda esta época en la cual los druidas van a ser tan tan importantes. Y Estos son pueblos de la oralidad, los pueblos de la oralidad, alguna vez lo habíamos dicho, son pueblos de inviernos larguísimos, de mucho frío, porque es en el tiempo de estos fríos en donde se hacen tan necesarios los relatos y también tenían los que cantaban los bardos que eran muy importantes la música va a ser fundamental para ellos también y el desarrollo musical y el desarrollo de la tradición oral van a ser pilares de su civilización y esta gente va a tener pues las plantas mágicas va a conocer el muérdago va a conocer la verbena va a conocer la mandrágora va a conocer eh, lo que en Asterix eran las pociones mágicas que era con lo que ellos lograban vencer a los romanos y aquí con los druidas vamos a la pausa antes de empezar a hablar de las hadas.
0: Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Marcos Acosta por David Gómez... El Soto por Daniel Rojano... Sergio Romero por el suspendido Luis Sinisterra Y José Ramírez por José Luis Moreno... Novedades del Once Caldas para el juego de esta noche... Ante Río Negro de Águilas... El arquero José Fernando Cuadrado... Sobre la difícil situación de su equipo manifestó... Ante este rival que tenemos este partido aplazado... En nuestra casa... Buscar la posibilidad de sumar de a tres... Que no queda de otra... y es Buscar la posibilidad de que los resultados... Acompañen ese, ese trabajo... Once Caldas solamente ha obtenido nueve puntos... En nueve cotejos disputados... Mientras que Río Negro de Águilas, que aún no conoce la victoria en el presente año, tiene solamente cinco unidades. El ciclista Egan Bernal fue el mejor de los colombianos al cierre de la Copa Ibartal en Italia, donde el también colombiano Rodolfo Torres terminó segundo en la última etapa. Bernal finalizó a 48 segundos del campeón el francés Lilian Calmellán. Además obtuvo el título entre los jóvenes. El colombiano José David Cardona se impuso en la maratón de Caracas con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 23 segundos. Segundo fue el también nacional Andrés Ruiz a 1 minuto 4 segundos y tercero el local Alexis Peña a 1.46. El dato, 14 goles completó el colombiano Jonathan Copete con el Santos de Brasil. Anoche le dio el triunfo a su equipo ante el Santo André en el Paulista. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: ¡Ore, pingo! Llegaron a la cigarrería Henry's, ayacas, ayacos y tamales santanderianos. Henry, toda la delicia de Santander, carrera 13, con calle 64, Chapinero, centro comercial, Cosmos. ¿Y
0: usted? ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Usted qué oye, caracol? Energía positiva. Orden el central. Listo, joven. Esta alegría no para de crecer. ¡Viene! esperanza sigamos adelante sigamos apoyando a mi selección sigamos enganchados al fenómeno del fútbol de Caracol Radio este 28 de marzo la fiesta del gol continúa con las eliminatorias al mundial y el partido entre Ecuador y Colombia la mejor transmisión de la radio en compañía de Iván Mejía César Augusto Londoño Diego Rueda Eugenio Baena José Borda y Tato Sanín desde las 3 de la tarde el fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. De una pasión, de esta bendita pasión llamada fútbol. Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: eran absolutamente importantes porque eran los que manejaban la medicina, los encantamientos, la magia, a través, como les digo, de las plantas mágicas como la mandrágora, que era una, una planta que chillaba cuando la cogían y era una, cuando la, la, la manipulaban y era una, una planta del bosque con un gran, gran poder. Entonces, aparte de los druidas, aparte de la sociedad celta como tal, organizada a partir de la agricultura y a partir de los espíritus del bosque, también están todos los seres mágicos que los rodean. Y entre los seres mágicos que los rodean están las hadas. Y las hadas son muy importantes. De acuerdo con la enciclopedia de las cosas que nunca existieron, las hadas se conocen como el pueblo pequeño, los hombres verdes, la buena gente, los señoriales. Son una comunidad de seres inmortales que, según dicen, es originario de Italia, donde se les llamaba Fatae. Entonces, cuando la civilización romana se va extendiendo por toda Europa, Ellos siguen a los, a los romanos, no se pueden establecer. Bueno, llegan a Francia, donde se las llamaba Fatae, se les devuelve Fi, y más adelante esto se va a volver Fairy, que es como se les conoce en inglés, Fairy Tales, cuentos de hadas. Ellas no se establecen nunca en Grecia porque las ninfas y las driadas las expulsaron, también tuvieron problemas en los estados de Cornwell y Somerset porque se enfrentaron a los pixies los pixies también fueron bastante rudos con las hadas, entonces ellas se van esparciendo por todas partes y van a llegar a estos mundos eh, celtas en las islas también y... Ellas tienen una serie de, digamos, de, de virtudes y de tiempos. Hay, las hay buenas, las hay malas, las hay solitarias, las hay gregarias. Eh, ellas, por ejemplo, cuando hay un, un recién nacido en una casa, ellas van y le otorgan dones. Pero si los familiares del niño, ella lo sienten como como rabones, como malucos, como que no las reciben como ellas deben ser recibidas, entonces una hada que se llegue a sentir ofendida por la recepción de que le dieron puede... Equilibrar los beneficios que las otras le dieron en términos de bondades y puede eh, darle algún tabú o una limitación al niño o sencillamente puede hacer que los familiares se queden calvos o, o, que, o sordos o con reumatismo entonces pueden tener digamos pequeñas venganzas si no se sienten ellas eh, debidamente recibidas, entonces eh, también se habla de una cosa que es muy importante, las hadas tienen una cosa que se llama el glamour y el glamour es la manera como ellas, eh, es el encanto que tienen las hadas, ellas no son propiamente invisibles, lo que pasa es que saben ocultarse, porque hay unos que sí lo son pero ellas no, entonces Pasa que si un hombre llega a ver una hada, él puede quedar en un estado de encantamiento por el glamour de las hadas, que no pueda salir de ese estado nunca más y no puede enamorarse de nadie más porque quede totalmente prendido, prendado de la, del glamour de las hadas. Lo cual es terriblemente peligroso porque pues el otro queda en ninguna parte, o sea, no no va a poder estar con ella y no va a poder estar con nadie porque ha visto a una de frente y eso le queda le queda tremendo. Ellas están también eh, eh, están en las estaciones, en las fasas de la luna, eh, se pueden desaparecer en la noche de San Juan y las hadas eh, tienen diferentes especies también y están siempre vestidas de verde. A veces tienen un gorro rojo, pero en general están vestidas de verde, viven en las colinas, en los túmulos, eh, viven en los monumentos donde estuvieron jefes muertos, eh, dicen que los mortales deben evitar los lugares des, eh, deshabitados a la en noches de luna llena, porque ahí puede haber muchas hadas, y bueno, eso es un poco complicado, y existe el país de las hadas, y es, existe el mundo de una gran belleza, y ellas van habitando diferentes terrenos entonces las hadas, a la hora del té las hadas se fueron, se fueron instalando en muchas partes, también llegaron al nuevo mundo, eh, hay remolinos de polvo donde dicen que en realidad son ejércitos de hadas que hay en marcha, hay hadas que se organizan como los mortales, hay comunidades de gregarias, está Titania, la reina de las hadas, entonces sobre las hadas se puede hablar infinitamente. Va Además sobre la manera como tejen, cómo aparecen, como desaparecen, eh, pero no podemos hablar tanto de las hadas porque hay muchas otras criaturas de las que pueden, tenemos que hablar acá y por ejemplo vamos a hablar de los leprocons, los leprocons son zapateros que hacen los zapatos de las hadas. El nombre es del gaélico Laucarnan, que significa pigmeo y es el fabricante de un solo zapato, le dicen. Y eso es verdad porque el leprocon siempre tiene un solo zapato para poder esconder el otro por si le toca escaparse de prisa. Los leprocons hibernan bajo la tierra durante el invierno y luego aparecen en el verano. Entonces se puede oír el ritmo del martilleo de los leprocons haciendo los zapatos. Y a diferencia de las, de las diferentes hadas, ellos son fácilmente visibles por los humanos y entonces eh, están vestidos de verde también. Aquí todo el mundo está vestido de verde y vamos a ver después que el verde es totalmente, es el color del mundo irlandés, y ellos conocen los tesoros escondidos, por eso es que los buscan mucho, porque ellos pueden indicar dónde están, así que ellos rápidamente se escapan, porque los pueden atrapar, pero no los pueden mantener en cautiverio, porque ellos llegan y le soplan rapé a la persona que los trata de mantener, rapé es una un polvo que produce piquiña, entonces mientras eh, estornuda, cuando voltea a mirar, no están, ahí ya no están los leprechauns. Entonces, aquí hay muchas criaturas eh, que van habitando este bosque maravilloso de los mundos celtas. Hay una criatura que es muy importante, que son las selkis. Las selkis son focas. Son focas que al quitarse la piel y ponerla abajo de una piedra, se convierten en mujeres y pueden crear familias y tener hijos. Esta historia de las selkis... Se ve también entre los escandinavos y se ve en otras culturas, es pues una historia céltica pero se ve en otras culturas y es una, es una historia de una mujer que tiene una naturaleza marina pero que puede habitar la tierra porque se puede quitar la piel, eh, hay un libro que se llama Mujeres que corren con lobos hay muchas interpretaciones de las elquis, hay obras de teatro, eh, pero una de las interpretaciones en mujeres que corren con lobos es que las elquis, la piel de la foca, es la naturaleza salvaje y sabia de la mujer que puede recuperar en cuanto se la pone. Entonces ahí cuentan la historia de un hombre que le escondió la piel a una, a una foca y la mujer que va atrapada en el mundo de la tierra escuchando el llamado de sus hermanas las focas porque su naturaleza era marina y la atrapó a través de un hijo que tuvo con ella y le escondió la piel cuando ella encontró la piel pero además en el momento en que le esconde la piel la aleja de su naturaleza, la aleja de su ser, la aleja de su esencia y la, la domestica a su favor y la aleja de su propia naturaleza y ella escucha el llamado de las otras focas como escuchando el llamado de su esencia, pero no puede acudir a él porque no sabe debajo de qué piedra está la piel que le puede devolver a ella su verdadera esencia. Finalmente, ella recupera su esencia y vuelve al mar. Y logra encontrar el equilibrio para poder seguir criando al hijo, pero sin perder la naturaleza marina, que es la esencia de las selkis. Esto, como les digo, también hay obras de teatro, pero siempre se, se muestra la dicotomía entre las naturalezas salvajes y esenciales de las mujeres y la indefensión en la que pueden quedar si en un momento dado no se pueden volver a poner su piel de foca y volver al mar de donde son originarias, porque son criaturas que pueden habitar... ...en dos universos diferentes. Estas son las Elquis, las mujeres focas. Entonces, hay muchos otros personajes que van habitando... La, el mundo de la, del bosque si ¿sí? hay cualquier cantidad de, de personajes y estos personajes tienen una gran importancia en el imaginario porque pues están los duendes están de los duendes se, se habla siempre muchísimo están eh, según las regiones no, hay regiones donde están los Pixies, hay regiones donde, donde están diferentes criaturas que pueden o no tener buena relación con las hadas o pueden tener una relación diferente con los leprechauns pero todos estos pueblos están habitando el bosque el bosque del mundo celta es un bosque encantado lleno de criaturas de espíritus del agua, de espíritus del viento, de espíritus del bosque de las cosechas de, de todos los, los diferentes eh, componentes del cosmos y de la naturaleza del mágico mundo de los bosques de los pueblos celtas Pues veremos, harán un pacto con San Patricio Cuando se cristianice la isla Para seguir existiendo Porque en el momento en que llegue la cristianización Estos seres van a coexistir Con el mundo cristiano A través de esa intervención Que San Patricio hará de las leyendas Que hará posible que entre En el universo cósmico del mundo celta El cristianismo, eso lo veremos más adelante Pero El héroe El propio el tremendo, el que hace las veces de los de los grandes cantares de gesta, el que sería el equivalente a Rolando el Furioso, el que sería el equivalente al, a, al, al de los nivelungos, sea, el que sería el equivalente al héroe arquetípico del mundo celta, es un personaje que se llama Kuchulain. Y sus aventuras son las aventuras de la epopeya, del mundo del mundo de los celtas, una especie de Hércules y de Aquiles. De Hércules porque tendrá muchas pruebas De Aquiles porque puesto a escoger Entre una vida corta y llena de gloria A una longevidad ha escogido la vida corta llena de gloria Entonces, este personaje es tan importante Que hay diferentes relatos como pasa en todos los mitos Vamos a tomar dos relatos diferentes Pero es que este personaje es, es muy bacán Porque mire, hace mucho tiempo En el palacio de Emin Masha Fergus Marrock reinaba sobre Ulster, son ya del norte entonces él te quería tener una esposa y le pidió matrimonio a Ness la más amable y al mismo tiempo la más callada de las mujeres de Irlanda lo cual no es ninguna virtud, pero bueno sin embargo, ella había sufrido una maldad, tenía como una herida en el corazón entonces, porque su esposo había muerto entonces, ella tenía la idea de quitarle el reino a Fergus para dárselo a un hijo que ella tenía con su antiguo esposo, que era Corchobar. Este joven Corchobar le eh, era para ella su, su delfín, digamos así. Entonces, ella pone una condición. Él le dice, le dice al rey, bueno, yo me caso contigo y todo bien, pero permite que mi hijo Corchobar sea rey por un año. Eh, que para que sus hijos sean llamados los hijos del rey. Entonces, eh, él dice, sí, está bien, no hay problema, se lo concede, Fergus le concede eh, a comunicar a los señores de Ulster y no hay problema, pero resulta que la idea era que no le iban a devolver el título después de un año, se o sea, le iban a hacer conejo con eso, entonces, efectivamente, Fergus desposó a Nes y Corchobar fue rey. Ahora, lo que pasa es que Corchobar era pilísimo, ¿no? Entonces era sabio en sus juicios, valiente en las batallas, apuesto buen mozo y gozaba del respeto de todos. Y cuando concluyó el año, los nobles de Ulster le dijeron al rey Fergus que no le había, que él no les había consultado lo suficiente y que por lo tanto, pues ellos aceptaban que él siguiera siendo rey. Entonces a este man de Taquito le quitaron el reinado. Entonces, eh, Corchoban se volvió en realidad el rey y Fergus se quedó con Nes pero no con el reino entonces un día en el famoso palacio de Iman Mancha se estaba celebrando el día de la boda de la hermana de Corchobar que era Dechera. ella se casaba con Sultán, hijo de Roig cuando estaban en la fiesta Dechera sintió sed y una mariposa cayó sobre su copa de vino mientras bebía entonces ella se la tomó y luego empezó a sentir una extraña somnolencia y estaba acompañada por sus 50 doncellas. Se fue para otra sala, cayó con un sueño profundo. Y después apareció uno de los dioses, Luke, el supremo maestro de las artes. Y le dijo, yo soy la mariposa que cayó en tu copa. Y te debes venir conmigo ahora con tus 50 doncellas. Entonces Luke las convirtió en una bandada de pájaros que se fueron hacia el sur. Y llegaron a Boine, a la morada de Sith. Entonces nadie se había enterado en, en Main Mancha de ellas ni a dónde se habían ido ni nadie pasó un año y en la fiesta entonces después hubo una u, otra fiesta y Corchobar y sus nobles llegaron eh, detrás de la bandada de pájaros porque los pájaros se comían las cosechas. Entonces se fueron detrás de la bandada y llegaron en los campos eh, después de que el castillo de y Mancha estaba devastado porque los pájaros se comían las cosechas. Entonces eh, los hombres de Ulster se pusieron furiosos cuando vieron que las aves habían destrozado todo y se fueron a perseguirlas. Y también se fue Corchobar y también estaba Fergus y estaba el hijo de Rock. bueno estaba todo el combo. Entonces llegaron allá, siguieron los pájaros y de pronto entraron y las aves eh, de, se, que estaban volando delante de ellos se dieron cuenta que eran unas doncellas bellísimas, bellísimas y que estaban entrelazadas por cadenas de plata y frente a cada uno de ellos, cada una de ellas iba tomando un color en las cadenas de oro y se cerraban en bandadas hasta el crepúsculo y entonces ellos se quedaron allá. Eh, por los caballos para descansar y después proseguirían su, su búsqueda y resulta que aquí les van a dar un gran banquete una gran bienvenida entonces ella se pilla que ahí está su hermano, pero ya no se deja ver la pues la mujer que fue raptada y al otro día después él dice, oiga, pero ¿quién nos dio este banquete tan bacano? y entonces se dan cuenta que, que es de Chera la hermana y, y hay como un encuentro muy bonito, y entonces, eh, ya en ese momento, ella tiene un niño, y le dice que toda esta, todo, todo esta, digamos, puesta en escena, toda esta estratagema la había hecho eh, para que se llevaran al niño de nuevo al castillo de Main Mancha. Por eso, ha sido una gran madre, y tú lo puedes criar, y va a ser muy bien. Entonces, este niño... Es muy importante porque este niño es el que va a terminar siendo el protagonista de nuestra historia. Aquí vienen con ese lado. En otra leyenda dicen que es hijo de los cuatro sabios. Que, que él, Dicen que él es el modelo de todo lo ardiente, galante y místico del carácter de Irlanda. O sea, el carácter de Irlanda tiene de debajo de sí el, ar, el arquetipo de este niño. Entonces el niño se llamó Sentanta y aquí dice que era el hijo adoptivo de cuatro sabios que les enseñaron artes marciales, magia y poesía y él va a demostrar temple y va a elegir la fama y de, dicen que él va a morir en un combate muy fuerte y que su primera y última hazaña consistirá en matar a un perro la primera profecía, la del perro se cumple cuando hay un herrero que se llama Kulan y el perro de ese herrero atacó a este muchacho y al, al atacarlo, el muchacho lo que hizo fue que lo pudo repeler con una pelota y un palo que tenía y le puso la pelota en la garganta y, y lo mató y lo decapitó. Entonces, al haberlo de decapitado, lo llamaron el perro de Kulan, porque Culan era el nombre del perro del herrero. ¿sí? Entonces, eh, ahí se va a llamar Cuchulaín. Y ahora ya pasamos a llamarlo Cuchulaín. Y a partir de este momento, Cuchulaín va a pasar todas las pruebas como Hércules. O sea, va, va a ser un de una astucia de habilidades, de poderes mágicos. Historias de Cuchulaín vamos a seguir contando en el siguiente programa. Porque bueno, nos cogió el tiempo con este mundo mágico. Pero hay una cosa por la cual hacemos tanto énfasis. En las historias de este héroe, que después explicaremos arquetípicamente. Y en las hadas y en los duendes y en todo este mundo porque es que resulta que Irlanda más adelante cuando atraviese los grandes cataclismos históricos cuando le prohíban su lengua cuando le prohíban su cultura cuando le persigan su esencia va a recuperar su sentido de propia valía a través de la recuperación del mundo de las hadas de los duendes de los leprocons y de los druidas en tiempos del siglo XIX, después de la hambruna, después de una época de una gran cantidad de tragedias históricas y de persecuciones y todo eso, ellos van a decir después de la hambruna, si nosotros no nos recuperamos y si no recuperamos nuestra cultura, vamos a desaparecer en nuestra alma, entonces van a recuperar la lengua que se las habían obligado a olvidar, van a recuperar en los idiomas, van a recuperar los juegos, la cultura, pero sobre todo las hadas, los duendes, que hoy habitan Irlanda, como hace tantos siglos, en un acto de dignidad y de propia valía, a esto se le conoce como el renacimiento es su movimiento cultural de grandes proporciones, entre los cuales va a haber una gran cantidad de poetas, incluido el gran Yates, que a través de la recuperación del mundo celta, le va a dar a los irlandeses un sentido de vida bajo el mundo entonces esto es importantísimo porque es sobre el mundo de las hadas de los duendes y sobre las grandes aventuras de Cuchulain que seguiremos contando en el siguiente programa que los irlandeses elaboran el bastión de su dignidad y su identidad histórica esto es importantísimo porque es cuando un pueblo decide reconstruirse a partir de su propia alma para crear una imagen de sí mismo a través de la cual pueda avanzar en la historia con respeto por su propio pasado y por su propio linaje. Y por eso es tan importante que nos detengamos en el mundo de las hadas, de los leprechauns y en las aventuras de Kuchulain. Entonces desde los espacios de los celtas de la Hellstalt, desde los espacios de los celtas llegando al norte, llegando a las islas, quedándose allá, generando una cultura impresionante de los espíritus del bosque, de las hadas, de los duendes, de los leprocons, de las aventuras de Cuchulain del mundo de los ruidas, del muérdago, de los encantamientos de los espíritus del bosque, de las narraciones, de las sagas y de todo este mundo increíble en la vibrante y verde Irlanda que está llena de magia en cada uno de sus rincones y que reviste la tragedia de magia y la magia de dignidad en un renacimiento histórico sin precedentes que se da desde la literatura y las hadas en la narración de Ana Uribe, en la producción de Cine Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.